0: Hola, esto es Born in Internet. El día de hoy tendremos un invitado, un gran amigo. Se llama Martín. Martín.
1: Hola, buenas noches, Vale. Muy agradecido de, de la oportunidad que, que me da Vale para compartir mi experiencia con, con todos ustedes. Y pues esperamos que sea muy agradable para todos. ¿no? Sí,
0: Martín eh, estudió algunos años fuera de México. Él vivió en Estados Unidos. Y nos viene a contar su experiencia eh, estudiando en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos y sobre todo tomando algunas de las herramientas y de las ideas vio y percibió del extranjero para poder aplicar en toda esta, toda esta temporada de, de educación que tenemos dentro del podcast para poder acumular la mayor cantidad de herramientas para ir avanzando y mejorando en el tema de la educación con las generaciones que vienen y las generaciones que estamos
1: estudiando. No sé si quieres empezar. y sí, bueno, yo me fui dos años de secundaria. Yo estudié, bueno, en Estados Unidos es el séptimo y el octavo grado. ...que vienen siendo como un primero y segundo de secundaria aquí... ...porque allá es, por ejemplo, la primaria es de primero a quinto... ...de sexto a octavo es secundaria... ...y ya la prepa es de noveno al doceavo año... ...es, es un poco diferente aquí... ...yo no me fui con un intercambio... ...yo me fui, este no sé, un día llegó mi papá y dijo... ...nos vamos a Estados Unidos, voy a trabajar allá... Y pues nosotros pues solo tuvimos que aceptarlo. No estábamos muy de acuerdo mi hermano y yo. Pero pues qué más, ¿no? Yo tenía 12 años y solo, solo era aceptarlo. Ya es, llegó la fecha, ¿no? Nos avisaron creo que en julio y tramitamos las visas y todo. Y en noviembre ya estábamos en Estados Unidos. Y llegamos y fue así como que, ¡ay, muy padre! O sea, no todo muy diferente. Los Ángeles, porque llegamos a Los Ángeles. Y así los edificios, la ciudad padrísima, todo, todo increíble. Estuvimos dos días ahí y luego nos fuimos a Black, California, es un condado eh, como si fuera un municipio de acá y le llaman condados, pero no es lo mismo que Los Ángeles, tal vez eso hizo, hizo la diferencia de que no nos hayamos quedado más tiempo. Porque era un lugar muy chiquito, tal vez es, es para las personas ya mayores, que ya es como que se retiran y quieren irse a un ambiente muy tranquilo y se van a vivir allá. Porque en Blight, por ejemplo, no hay plazas, no hay nada, o sea, no, no había un mall. Era el súper, el cine y el boliche, no había nada más. Y luego cierran el boliche, entonces solo quedaba ir a pasear al súper y al cine. Y ahorita, 10 años después, 15 años después, me dicen que ya ni el cine existe, o sea, ya casi está haciendo <risa> Un pueblo fantasma, ¿no? Pero Fue una experiencia de verdad increíble Muy, muy padre en cuanto A la, a la educación Yo, les repito, fui en, en Séptimo grado y yo me Fui con nada de inglés, así Cero, 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 eso me preocupaba Muchísimo, pero tienen Unos programas muy, muy padres Ahí, por ejemplo Yo llegué y me hacen un examen, ¿no? De nivel de inglés, recuerdo Las imágenes, eran unas figuritas, era un Sol, una tortuga, no me acuerdo qué tercera foto me pusieron, así de plano nada, entonces pues vas a lo más básico, entonces llego y con mi hermano nos ponen en la misma clase, es una clase especial para, para extranjeros, para gente que no habla el idioma, es el ELD Desarrollo del Idioma Inglés y éramos como 12 o 13 mexicanos y había un chinito también entonces todos éramos del nivel básico y recuerdo que el primer día que llegamos fue increíble cómo nos reciben en la escuela. Ah, pero antes de esto, un día antes nos hacen ir a unas pruebas médicas y tienes que pasar por un montón de filtros. O sea, me acuerdo que ese día me inyectaron como 50 veces, me pinchaban el dedo y no encontraban la venita, no sé, sangraba, no sangraba y me seguían pinchando. Y de verdad, con mi hermano y yo pensando, ¿es ¿qué creen que traemos un virus o qué? Pero... De verdad que, o sea, tienen todas las medidas, tienen todo bien planeado y pues ya pasamos las pruebas médicas, todo salió bien y ya en la escuela nos dan el primer día nuestros útiles escolares. O sea, ahí no tienes que comprar tus útiles, la escuela te da todo. Llegamos y nos dan equipos de, de cómputo, nos dan eh, libretas, libros, crayolas, plumones, todo todos los útiles la escuela te los da. Tus libros, te dan unos libros para que te lleves a tu casa y en la escuela tienes libros también, o sea, no tienes que ir cargando diario tus libros porque te los, te, la escuela te los da, ¿no?, para que ya te sirvan en tus tareas de la casa y en la escuela tienes los otros. Entonces eso fue muy, muy padre y también, pues cuando llegamos nos toca esa clase especial de inglés y las otras materias, voy a hablar un poquito específico de cada una de las materias porque cada una tiene, tiene su particularidad y cada una me dejó algo muy, muy importante, ¿no?, por ejemplo, yo tenía la primera hora, tenía una clase de matemáticas, pero no era las matemáticas que yo veía en mi grado. O sea, es, ven matemáticas como para refrescar la mente, ¿no? Para, para practicar, para, para despertar, ¿no? En la mañana, eh, que son puros problemas este, de suma, resta, multiplicación, división, básicos, muy sencillos, pero para, para el ejercicio de la mente, ¿no? Y esta materia, a mí las matemáticas siempre me han gustado muchísimo. Y pues estaba yo encantado, ¿no? Pero sí el problema del, del inglés Entonces yo pensaba ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues no, nos pusieron unas Unas monitoras, unas sombras Y esas señoras estaban con nosotros En todas las clases Nos traducían, nos explicaban todo Y pues Nos ayudó bastante Pero igual te presionaban porque te decían Solo van a estar un tiempo contigo Para presionarte que tú igual aprendas entonces yo creo que eso me ayudó mucho y a la vez me presionó de que, guay, ¿qué hago si me la quitan? Voy a reprobar todo porque pues no sé nada, ¿no? Yo me fui así súper en cero. Entonces ya empezamos las clases normales, digo, esa, esa fue la primera experiencia, ¿no? La clase de matemáticas. Luego tenía dos horas de esa clase de inglés y en esa clase de inglés era padrísima porque, porque este, la maestra usaba dinámicas muy, muy buenas. Como, por ejemplo, que hacía subastas Como subastas Ella nos daba billetes de juguete, de juego Y al final del mes Hacía las subastas con productos que ella compraba, ¿no? Compraba libretas, compraba peluches Compraba juguetes De todo lo que se le ocurría Y pues ya tú te ibas ganando dinero Con la part las participaciones Con leyendo Haciendo de todo, ¿no? Y ya eh, al final del mes eh, Tú, con todo el dinero que juntaste, pues ya te hacían la subasta y era muy padre, o sea, te motivaba a aprender y a ganar el dinero después de después para que puedas tener cosas, ¿no? Igual teníamos una laptop personal, eso no me había tocado aquí, y llegar y que tengas tu propia computadora para buscar traducciones, para buscar palabras, para, para entender las cosas, ¿no? Eso fue otra cosa que me llamó muchísimo la atención y, y, y me gustó mucho que tenías todas las facilidades
0: pero todo esto
1: te lo daban o sea la, la computadora personal igual te la daba en la escuela sí pero la computadora solo para la escuela esa si no te la puedes llevar a tu casa pero tenías tu laptop y te dan una etiqueta para que escribas tu nombre te la pegues a la computadora y esa solo a ti te iba a servir en la clase qué cool sí estaba estaba increíble esa parte entonces ya es en la misma materia esa de, de, de aprender inglés te obligaban porque te decían te quito dinero si hablas en español. Entonces, pues tú o no hablabas o hablabas en inglés, no tenías de otra. Entonces, sí, sí te, te motivan mucho, ¿no? Te, te aprendes muy rápido. Fue una cosa.
0: ¿En cuánto tiempo aprendiste a hablar inglés así bien ya para entender tus clases, para, para prestar atención al 100% en tu sombra?
1: En seis meses. No sé cómo le hice, pero pues, digo, estaba más chico, 12 años. Estás escuchando todo el tiempo inglés, no, hablas español más que en tu casa porque pues estás con tu familia, pero vas al cine y las películas en inglés. Igual fue otra cosa que me un un poco el primer día que llegamos allá. Nos dice mi prima, y, y fui al cine con ella y su novio y su y y mi mi y y y y primero las palomitas, no, 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 ponen salsa, salsa o sea, yo yo sufriendo eso, no, no, ¿Qué, qué hay para ponerle? para ponerle mantequilla líquida. Es todo lo todo tienes que tienes para ponerle me gustó mucho, la verdad, pero no, no se compara con la salsa. Luego entras a la sala y los subtítulos, no hay subtítulos, ¿y qué haces? Pues yo entendí esa primera película que vi allá, porque ya la había visto acá una semana. <risa> o sabía Harry Potter y ya sabía lo que pasaba, ¿no? Pero, pero si no, entonces pues vas viendo las películas, todo, todo en inglés, vas practicando todo en inglés, pues yo creo que a esa edad como esponjita no absorbes todo y fue lo que me ayudó a aprenderlo muy rápido, o sea, en seis meses.
0: Oye, ¿y tu hermano? tu hermano aprendió igual de rápido? O sea, digo, él estaba más pequeño,
1: ¿no? Él tenía 10 años, pero sí aprendió muy rápido igual. Le costó un poquito más de trabajo, pero lo aprendió súper rápido también. O sea, le agarramos, le agarramos muy bien la onda y ya este, solito hacíamos nuestras cosas. Nosotros ayudábamos a mi mamá en el súper, algo ¿vale? cuando necesitaba, nosotros traducíamos. Y... También eh, otra, otra cosa que, que me poco al inicio, pero que fue muy buena. Y yo tenía una cl clase de preálgebra O sea, yo nunca en la vida había tenido álgebra, o sea, no había visto acá. Yo acababa de terminar la primaria, estuve dos meses de secundaria acá y me fui. O sea, no había visto nada de álgebra. Y llego y es una maestra coreana hablando en inglés o sea, si de por sí yo no entendía el inglés y el inglés de la maestra coreana era un poco más difícil, y los números y las X y las Y ¿qué hago aquí? o sea, no, no voy a poder, pero una herramienta es que, que, que me ayudó es que yo estaba muy dispuesto a aprender, y las matemáticas me encantaban entonces esa clase fue mi favorita, porque igual la maestra nos hacía, por ejemplo retos, en tres minutos tienes que hacer un quiz, un examen de elevar al cuadrado del 1 al 20, o sea, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, y tienes 3 minutos para resolverlo, entonces los primeros días yo lo, lo reprobé, pero te da como que una semana, para que ya te lo memorizas, ¿no? y quieres hacerlo rápido y tienes la presión, entonces ya, rápido te lo aprendes, entonces tenía muchos trucos esa maestra también, para que lo aprendas rápido, en todas, todas mis materias.
0: ¿Qué está te, qué te cierto es? O sea, esto ya es duda muy personal, sí. Eh, algunos compañeros y ex compañeros amigos que se han ido a Estados Unidos a estudiar, digo, no se van en secundaria, pero se van como que en prepa, y dicen que son, o sea, son como que muy, entre comillas, lentos para entender las matemáticas. O sea, ellos hacen como que todo un procedimiento que aquí en México, al, al aprender matemáticas, como que todo lo recortan. Entonces, por ejemplo, ahí la división que la hacen así completita con la suma, la resta, hacen todas las operaciones dentro de la cajita y hasta el final ya como que tu cerro y tu, y tu palomita abajo de que ya terminaste, pero que son como que cuando tú, bueno, un compañero me, me comentó que, llegado, que llegó a clase, hizo sus, este, sus procedimientos, sus divisiones, era un día, o sea, estaban iniciando clase entonces no, no era nada avanzado. Hacen todas sus divisiones y él, pues, solo pone resultados, o sea, él pone, no sé, 12 entre 6 y solamente pone, no pone 12 por tanto, y, o sea, no hace todo el procedimiento, y que así se le queda hablando como que, ¿qué hizo este niño? Así que Yo quiero saber, ¿tú viviste eso? ¿tú viste eso? ¿tú, tú? No sé, ¿cómo, cómo es para ti? Esto está, está muy
1: interesante. Sí, es muy cierto, y te voy a decir por qué, porque ahorita que lo dices me da risa, porque cuando yo regreso acá, y veo lo mismo pero ya en tercero de secundaria me decían ¿por qué lo haces así? yo hago el procedimiento largo <risa> o sea,
0: hasta ahora eso es el largo. procedimiento
1: <risa> largo así lo aprendí como me lo enseñó mi maestra de corea de de la maestra de corea y sí me han dicho muchas veces ¿por qué le pones esto? lo puedes reducir pues pero yo así lo aprendí así me gustó así me quedé no, y si no, tú sí. me pones ahorita a problema yo te lo resuelvo así al 8.
0: No, no Cada vez que veo tantas operaciones en un cuadrito es como que, de, ¡oh! ¡Borren esto! O sea, de verdad me, me desespero un poco. Sin embargo, entiendo que igual, bueno, al menos yo al principio tenía muchos problemas por reducir. Sobre todo cuando entré a la universidad, era súper difícil para mí estar reduciendo. O sea, no difícil para mí reducir, pero sí había pasos que se me olvidaban eh, al momento de, de, pues ya tienes y, como que el subconsciente de ir reduciendo operaciones entonces creo que igual eso te ayuda a que te acostumbres a un, a un proceso y no se te olvide ningún paso pero no sé no sé yo no puedo todavía no no acostumbro no no puedo verlo
1: sí, no yo, yo así lo aprendí pero ve lo chistoso aquí del caso yo regreso aquí para tercero de secundaria y empiezo a ver lo que yo ya había visto ya dos años antes pues me ponen el primer examen y yo muerto de la risa lo, lo respondo Así, el primer bimestre, no de tercero de secundaria. Fue el único examen que presenté en tercero de secundaria. Me exentó el maestro y no volví a presentar nada. Con mis participaciones ya era suficiente.
0: Ok, entonces, aquí viene una pregunta. ¿Tú qué enseñanza tienes? O sea, o qué, o ¿qué mensaje te llevas de toda esa parte? O sea, porque supongo que algo puedes aportar a todo el sistema. Bueno, en los episodios anteriores hemos estado hablando del de sistema educativo mexicano que no es diciendo que sea totalmente malo. Creo que tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, sí me gustaría saber como que, qué herramientas o qué facilidades, habilidades, este, maneras de aprendizaje podríamos tomar de otros países que tal vez tienen un porcentaje mucho mayor de personas egresadas, de personas que estudian, de personas con una licenciatura, que pueden ayudar a que nosotros podamos seguir avanzando y podamos seguir incrementando el número de personas que egresan de una carrera, el número de personas que egresan de la prepa, con que egresen de la prepa, yo me conformo, y estoy muy contenta, o es un gran avance, obviamente no voy a parar ahí, siempre voy a creer que siguen aumentando los números en licenciatura, pero creo que por algo se puede empezar. Entonces, ¿tú qué tomas de tu enseñanza en Estados Unidos para trasladar a México Quiero aclarar, no estamos buscando un cambio de educación, no queremos cambiar la educación en México porque eso sé que es muy complicado. Este, pues ya es todo un sistema de años y creo que va, va, va a tardar mucho para que pueda suceder. Sin embargo, creo que podemos ver, o sea, como que dar herramientas a las mamás jóvenes, a, las, a los estudiantes actuales, a las maestras de niños más pequeños que quieran tomarlos para ir este ayudando a esta parte a seguir creciendo a México en la parte de la educación. Todo esto estaría o sea, estaría padre que nos digas para que igual lo podamos poner en, en las redes sociales del podcast y se quede como para que ellas adopten todas las, todas las herramientas y puedan aplicarlas con sus alumnos, puedan aplicarlas con sus hijos. Ahorita esto de la pandemia yo siento que nos puede ayudar muchísimo porque muchas mamás durante mucho tiempo van a estar ayudando a sus hijos en la casa, con las tareas, clases online. Entonces, todo va a ser a través de internet. Y yo creo que proporcionar estas herramientas que como mamá puedes llevar para que, apoyar para que el aprendizaje de tu hijo vaya de esta manera. Por ejemplo, lo que comentábamos en el podcast anterior, que los mapas mentales. Entonces, tú sabes que tu hijo tiene que hacer un resumen, pero tiene que leerse un libro de, no sé, 30 páginas, algo corto, no tan largo. Son 30 páginas, tiene que leerlo y hacer un resumen de eso. Bueno, pues ya tú le puedes ir diciendo, oye, vamos haciendo mapas de árbol, mapas de doble burbuja, o este, mapas de pensamiento, o sea, todos los mapas mentales para que él se vaya relacionando y él vaya escuchando todos los temas, los vaya, a, los vaya este, recibiendo en, en su cabeza y se le, se le sea más fácil quedarse con toda esta información. Y, ese tipo de herramientas, ese tipo de, de, de habilidades que tuviste en el extranjero para apoyar hoy?
1: Bueno, primero que nada, aclaro, yo estudié, solo esos dos años estudié fuera, todo lo demás lo estudié aquí en, en Mérida y aprendí muchísimo, o sea, de verdad, la educación aquí es muy buena igual, pero sí esos, esos detallitos que pueden mejorarlo, ¿no? Eh, por ejemplo que me marcó muchísimo, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, que...
0: todo el procedimiento de,
1: cajita. de, de mis cajitas. De matemáticas. No, no, no. Eh, aparte, ¿no? En la clase esa de, de inglés, y bueno, aclaro aquí, yo tenía esa clase especial de inglés para los que estamos aprendiendo, pero ellos, así como nosotros aquí vemos español, ellos también ven sus clases de inglés normal. Entonces, en las clases de inglés... Tenías de tarea de cajón todos los días, aparte de toda la tarea que te marcan, leer 30 minutos al día. O sea, tú el lunes llegabas a la escuela, tenías que ir por un libro a la biblioteca, el libro que tú quieras, tú elige Y hay de todo, hay deportes, hay ciencia ficción, hay de todo. Yo siempre agarraba las biografías de los beisbolistas porque era el tema que me encantaba y me leí como 50 biografías o más, ¿no? porque era un libro por semana, que te, no un libro por semana, pero sí tenías que leer toda la semana un libro, si no lo terminabas, el próximo lunes ibas, renovabas el libro y podías seguir. Pero, ¿qué pasaba aquí? Por ejemplo, cada día tenías que hacer un resumen en una agenda que te daban y ese resumen te lo tenían que firmar tus papás. O sea, involucran mucho a los papás de que estén pendientes de tus tareas y que estés cumpliendo. Y no había de que la chafa firma, di, por favor, este... Ya leí, ¿no? O sea, tenías que hacer un resumen, explicarse a tu papá, a tus papás, y una vez que, que ya lo tengas, te firmaban tu agenda. Entonces, eso era de cajón 30 minutos todos los días. ¿Qué pasaba si tenías, por ejemplo, tus cinco firmas el viernes? La escuela te daba un cupón de Pizza Hut o de algún restaurante para... Eh, ir a cambiarlo por, por producto gratis, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías tus cinco firmas en tu agenda, te daban tu cupón y podías ir a Pizza Hut por tu pizza. Feliz de la vida, los viernes. Entonces, eso, eso me marcó muchísimo y hasta la fecha me ha ayudado y he seguido leyendo muy seguido digo un tiempo sí por las actividades todo lo dejas, pero, pero es un hábito que, que de verdad te ayuda mucho. Y el hecho de, de hacer tus resúmenes, o sea, en todas las materias es impresionante cómo de verdad todos los están tomando apuntes y del podcast pasado que decían de que no interrumpían al maestro para hacer apuntes, si lo que apuntaste es lo que apuntaste y por ejemplo había una materia de, es como historia, eh, los social stories se llamaba, el maestro te decía puedes tomar los apuntes y alcances lo que quieras y lo que logres apuntar lo puedes usar en tu examen, te dejaba usar tus apuntes pero no podías interrumpirlo, no podías decirle regrese la página. O sea, si te atrasabas, eran los apuntes y podías meter a tu examen. No tenía que ser todo de memoria y así.
0: Oye, eso, eso me gusta mucho porque creo que, bueno, al menos yo tengo una experiencia muy divertida en la prepa que todos mis compañeros de prepa que me están escuchando lo van a recordar perfectamente porque tuvimos un examen a libro abierto y reprobamos todos. Todos reprobamos el examen, todos. Porque el profe te dice, ok, ya tuve mi clase, ya tuvimos la clase. ¿Quieres apoyo? ¿Quieres tu libro? Adelante. Toma tu libro, saca tu libro, saca tus fórmulas, saca todo, todo lo que quieras. De todas maneras, no vas a pasar porque no me presté atención. Entonces creo que eso es algo muy, muy padre, o sea, muy, muy bueno. Porque aquí está como que, en algunas materias está como que satanizado el utilizar apuntes o, por ejemplo, física, química, mate, que tienes que usar fórmulas y demás. Está como súper satanizado el usar usar tu chafa. Y si el profe te cacha con la chafa, uh, no, ya reprobaste la materia y posiblemente reprobaste la materia todo el semestre o, o ya, ya fue, ¿no? O, te, por ejemplo, si estás más pequeño, te prepa te ponen una carta o te levantan un reporte o algo así, te suspenden, no sé. Hay muchas maneras de penalizarlo aquí en México. Pero está muy interesante cómo mis profesores siempre hacían, obligan, nos obligaban, y eso es algo que yo agradezco mucho a, a mi prepa, porque me acostumbré tanto que lo traslado a la universidad y es una maravilla. Entonces, te obligan a comprender las cosas a través de mapas mentales, a través de hacer o sea, apuntes cortos, sin no tener que escribir, todo. No, el profe está explicando, la profe está explicando y estás literal escribiendo y estás haciendo mapas mentales, y estás haciendo nexos cortos, uniendo palabras a través de flechas o a través de círculos o solamente pones una palabrita o iniciales y tú ya sabes, yo me hice mucho el hábito de usar colores, entonces yo antes de cuando, conforme va iniciando la clase, yo voy poniendo así como que un cuadrito hacia arriba con el color y pongo que es, otro cuadrito y que es, otro cuadrito y que es y cuando empiezas a explicar la profe, bah, Ta, 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 se empiezo a subrayar. Entonces, a la hora de puedes sacar tus apuntes o puedes utilizar este, tu libro, tú ya tienes ahí como que todo, todo tu, back tu background, ¿no? Sí, como que todo lo que ya, lo que ya aprendiste, lo que prestaste atención, porque es muy importante que prestes atención. Y muchas veces por, ah, el profe siempre deja el libro abierto, no voy a prestar atención y de todas maneras repruebas. Entonces, es muy, muy divertido, porque... No examen, a pesar de que teníamos el libro completo, podíamos sacar nuestras fórmulas, es más, o sea, literal, llegó un momento en que el profesor nos vio tan, tan estresados y dijo: ehm, Pues bueno, saca su libreta, todos los ejercicios pueden utilizarlos. Y aún así lo reprobamos, creo que, o sea, hubo personas que reprobaron con punto algo. Yo reprobé como con tres o cuatro, no me acuerdo, o sea, que tres o cuatro de diez. Y todos los demás reprobaron así, igual feo. Entonces, lo que hizo el profe es al final, no me acuerdo si nos puso otro examen o hizo una regla de tres para que el de más abajo, el que, el que estuviera más bajo, pues no reprobara tan feo. Y el que estuviera hasta arriba tuviera una calificación más alta. O sea, como que hizo una escala, o sea, en escala, pero creo que sí nos puso un examen más. Entonces, yo creo que todo eso se pudo evitar si hubiésemos tenido un hábito más de comprender las lecturas como hablábamos en el, en el episodio anterior, o esto de, puedes sacar tus apuntes, pero los apuntes que tú ya tomaste de la clase, independientemente si quieres sacar tu libro, los apuntes de tu clase que tú ya pusiste ahí para ahí, qué sirve cada fórmula, porque yo tengo un hábito así de que apunto todas las fórmulas y siempre olvido poner para qué es, siempre. Entonces, Casi siempre tengo que volver a leer y digo, ah, ok, para esto. Y ya empiezo a apuntar. Pero durante la clase yo solo estoy apuntando las fórmulas. Es uno de los hábitos más espantosos que tengo. Pero que apunto la fórmula y no sé para qué sirve. Y eso es como, ah, es horrible.
1: Sí, es que, por ejemplo, no era un dictado como tal. Eh, que eso pasa aquí, ¿no? El maestro está, tra... escriban esto para el examen y te dan el párrafo, el choro y, y tienes que escribirlo tal cual como es, ¿no? era de la explicación del maestro, como tú lo entiendes lo que te ayude a recordar. Entonces, al momento del examen, por ejemplo, tú lo apuntas, tú, tú tienes tu, tus apuntes y recuerdas, ah, esto lo dijo para explicar esta parte. O sea, no tenía que ser de memoria, no tenía que ser esa parte así tan, tan textual como muchas veces así, cita el, el, el texto de la página tal, ¿no? O sea, tampoco tan así. Entonces, eso ayudaba muchísimo igual en, en los exámenes. Y algo muy importante, no, los estudiantes los veías no tratando de, de pasar, o sea, no buscando una calificación. Era porque pues, aprendían, ¿no? porque querían, les interesaba, les gustaba. Y de verdad, no lo estoy diciendo por nada malo, pero los maestros les encantaba dar su clase. ¿no? Buscaban siempre las herramientas. Por ejemplo, en ciencias, que tenías que hacer tu cohete, que con tus dulces, este hacías tus partes del cuerpo y cosas así increíble tu huevito que tengas que cuidar tu hijo, eso igual, y muchas de las cosas eh, las hice acá también y muy padre y me ayudó mucho que yo ya lo había visto allá, yo ya estaba adelantado, ahorita si no me equivoco por, por mi hermanito lo estoy viendo, creo que ya se adelantaron los temas o las materias algo así unos años antes, entonces puede que ya sea algo similar, pero la manera de dar la clase yo creo que es lo que hay que cambiarlo, ¿no? Y también los estudiantes tienen que cambiar la mentalidad, o sea, no es solo cosa del maestro, es cosa de, de ambas partes, porque, por ejemplo, ahí para empezar no hay 10, no hay 9, o sea, es por letras, ¿no? Es A, es tu 10, B, C, y desde la C, por ejemplo, aquí otra cosa igual, es el cuadro de honor, es solo para tres personas, ahí no, ahí hacen una ceremonia cada bimestre, de todos los que sacaron de C para arriba, no tuvieron ninguna, ninguna D o una F, o sea, que ya son las calificaciones más bajas, están en el cuadro de honor y te dan un diploma de cuadro de honor del bimestre. O sea, pueden haber 500 alumnos de toda la escuela en el cuadro de honor. Y te motiva, o sea, es algo muy padre porque te están haciendo un reconocimiento que aquí no hay. O sea, aquí buscas estar entre los tres mejores, entonces todos se pelean para aprenderlo de memoria, para hacerlo así, para estar en el cuadro de honor, ¿no? Entonces...
0: Es algo que, yo, es ahorita que lo mencionas, perdón que te interrumpa, sí. pero ahorita que lo mencionas es bien, es bien chistoso porque eh, usualmente crea un conflicto y crea una competitividad entre compañeros, entre los mismos compañeros de, 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 de salón, de clase, amigos, o sea, imagínate si Carolina, mi mejor amiga, y yo nos pusiéramos a pelear por quién saca las mejores materias, o sea, mejor, mejores notas. Nos hubiésemos puesto a pelear en prepa por eso, no inventes, o sea, no seríamos amigas ahorita. Porque, aparte, casi siempre trabajábamos juntas, pero luego llegó un semestre en el que dijeron a los profesores, no, no, ustedes tres, porque éramos un grupito de tres, ustedes tres se separan y, es más, tú vas a elegir a tu equipo, tú vas a elegir a tu equipo y tú vas a elegir a tu equipo. Mátate solo. Pero no van a estar juntos. Entonces, si nos poníamos a pelear por quien sacaba la mejor calificación, era muy absurdo. Y, por ejemplo, al menos en Blas no había este cuadro de honor. Bueno, yo no me acuerdo de haber cuadro de honor, Simplemente, si te esforzabas por sacar una mejor calificación, porque el día de la ceremonia de, de graduación, pues, el que tuviera la mejor, el mejor promedio del, del salón, él iba a dar las palabras de despedida. Entonces, era así como que algo bonito y algo padre. Pero, por ejemplo, si no te, no te gustaba hablar en público, pues, te daba igual ya sabes Y, pues, x Pero si te gustaba hablar en público, igual como que te motivaba a esforzarte un poquito más y querías estar como que un poquito más, un paso más adelante, ¿no? Estaba, estaba muy padre, pero, por ejemplo, como dices, cuando estás niño, o al menos cosas tipo primaria, secundaria sobre todo, si te tachan de burro, te tachan de menso, te tachan de lo que sea por no salir en el cuadro de honor, o tus papás te regañan por no salir en el cuadro de honor, o tus papás se notan contigo porque el hijo de su e archienemigo de la secundaria estuvo en el cuadro de honor y tú no te puede ayudar, o sea, te puede perjudicar mucho emocionalmente. Entonces, el que tengan esa estrategia de, ok, de ser para arriba, todos están en el cuadro de honor y hacemos nuestra ceremonia así súper pretty, creo que es más hace súper padre, porque igual ayudas a muchos problemas psicológicos que pueden presentar los niños más adelante, ¿no? O sea, bueno, yo, yo digo, yo no soy psicóloga, ¿verdad? <risa> no soy psicóloga, pero yo pienso que eso sería algo de mucha ayuda este, tomar como que ese tipo, de, ese tipo de, de enseñanzas y no hacer una competencia entre tus alumnos. O, tipo, por ejemplo, igual que, que me, encantaba, me encantaba mucho de Blas, eran las, las exposiciones de proyectos con las niñas proyecto y todo, era padrísimo. Pero, igual, algo que tengo que mencionar de, de la escuela donde yo estudié, porque le estoy echando muchas porras en <risa> este episodio, pero algo que, y el anterior, y el anterior, y el, 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 algo que me gustaba mucho en mi escuela era que, ah, cuando, cuando presentabas un proyecto, eh, usualmente eh, era de, ah, presentas tu proyecto, haces tu proyecto, y si sí, teníamos una materia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero presentabas tu proyecto cada equipo, ¿no?, en el auditorio, y había como que jueces que decían, ok, tu proyecto sí si es sustentable, tu proyecto no es sustentable. Y todos tenían un reconocimiento de ese proyecto y como que era, tan, era algo aplicativo. Entonces, ya cuando, cuando te dabas cuenta, aplicaste algo que hiciste en la escuela, algo que viste teóricamente, algo que viste en la práctica, algo de la vida real, algo que puede ayudar a la comunidad, algo que puede ayudar socialmente, y eso, pues obviamente también te genera cierta satisfacción, porque va a llegar un punto en el que tal vez va a haber un proyecto tan fregón, que se ponga en práctica, que se aplique, y que pueda ser un cambio realmente padre. Digo, yo tengo así como que, tal vez esté un poco, estén un poco hartos de, este, de esta frase, pero... Algo que yo siempre digo de unos meses para acá es que dejen de quejarse, o sea, que dejemos de estarnos quejando del gobierno o de la educación, de esto, o sea, dejemos de quejarnos y busquemos herramientas para hacer el cambio, para actuar, para, ok, no te gusta lo que estás viendo, lo que estás viendo, o sea, los porcentajes de educación que estás viendo, ok, haz algo para cambiar eso. No te gusta cómo está el gobierno, ok, haz todo el cambio. ¿No te gusta que el gobierno no esté apoyando comunidades rurales? Ve y apóyalas. No te gusta, no te quedes en tu cama en Twitter diciendo el gobierno es una caca y voy a echar retórica del mundo, pero estás en tu cama. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo mejor que ellos? Realmente. Entonces, algo que me gustaba mucho de Blas era esa parte aplicativa. Y otra cosa, muchos de mis profesores son extranjeros. Son, bueno, tenía mis mesas de inglés al menos eran de fuera. Entonces, o ya habían estudiado fuera. Entonces, mi maestra de inglés del primer, del primer año era, creo que de Los Ángeles, no me acuerdo. La, no me acuerdo de dónde era la maestra Lupita Fox pero ella literal tenía una manera de enseñar y un inglés precioso. Entonces, siempre como que su clase me gustó mucho por la manera en la que explicaba, la manera en la que decía las cosas, lo hacía demasiado dinámico, aplicaba mucho la parte como que visual. Yo soy muy visual o sea, a mí me muestras algo, un esquema, un esto, y me vas explicando y yo voy entendiendo todo. Si me muestras puro texto, sí lo voy a leer y sí lo voy a comprender y tal vez sí lo vaya resumiendo, pero al final voy a hacer algo esquemático para poder tenerlo bien en mi mente. O sea, como que automáticamente, yo cuando lo llevo a la práctica, lo hago muy visual. Entonces, ella de repente nos ponía este proyectos de hacer dibujos o de hacer croquis o de hacer este, folletos y, hacer cartulinas, explicar nuestras cartulinas, explicar nuestros proyectos, exponer. Eso de exponer a mí, la verdad es que a mucha gente no le gusta, pero yo siento que es algo que puede ser usado para bien, que puede ser, o sea, muy bueno, porque a veces tú como alumno tienes una mejor facilidad para entender lo que el profesor ya explicó y puedes transmitirlo a tus compañeros de una mejor manera. Entonces... Yo no creo que sea malo, aunque muchas personas lo satanizan y dicen, ay, ese profe solo nos da los temas y todos tenemos que exponerlo nosotros. Bueno, pues busquen el lado bueno, ¿no? Y el profe pues está ahí, ¿no? o Bueno, al menos en mi caso siempre ha estado el profe ahí para cualquier duda y es algo que pues al menos a mí me gustó mucho en Blas. Si el profe te veía así como que no, no entendí muy bien, ok, vamos a tener asesorías de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde, pero vas a dejar todo vas a dejar todo a un lado y te vas a centrar 100% en, en la, en la lección en el tema que estamos viendo, ¿ok? Y estaba súper padre, o sea, la verdad es a mí me gustaba mucho. Y en no te dejaban llevar celular. Entonces, el, el porcentaje de personas distraídas por un teléfono celular o por una computadora era casi nulo, porque no podías hacer este techo, el ¿te con el teléfono, te lo quitaban y tenía que ir a tu papá a recogerlo. La primera vez, dos días de suspensión del celular. La segunda vez, era una semana. La tercera vez, era todo el mes. Y si ya o sea, había una cuarta, te quitaban el celular y se lo podían quedar hasta un semestre, siempre. Si no, a tu papá no te lo daban pero tampoco te dejaban incomunicado. Entonces siempre estaba, por ejemplo, yo amaba a Doña Gladys, porque Doña Gladys siempre me hablaba, así literal Doña Gladys, voy a hablarle a mi mamá, y ok, y ya, le marcaba y listo. O el pastor, en la entrada, le dejaba su celular, o el capellán le dejaba su celular, y él guardaba su celular hasta el final del, 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 del día. Entonces cuando salieras de la escuela, tú sacabas tu celular de la cajita y te ibas. Entonces era era padrísimo. Siento que eso sería algo muy bueno de aplicar en las escuelas para que no se distraigan. Digo, TikTok.
1: Sí, bueno. Y ahorita que dices eso, ¿no? De que te podías quedar de 2 a 4 o así, también había esa opción ahí. O sea, por ejemplo, te iba mal en tu examen, tenías una D o una F o la calificación que tengas, ¿no? Si querías mejorar, podías ir a asesorías de... Nosotros sabíamos, íbamos a clase de 7:20 a 2:10. Entonces, si querías recuperar tu examen o mejorar tu calificación del examen, podías ir a asesorías una semana de dos a tres o de dos a cuatro y presentar de nuevo el examen sin el riesgo de bajar tu calificación, sino mejorarla. O sea, allá no le dan mucha la importancia a la calificación que yo en su momento sí llegué a pensar, ¿no? Pues, qué barco, ¿no? Qué fácil, o sea, todos pasan. Pero, porque realmente no están enfocados en la calificación, o sea, realmente el que quiere aprender va, ve, va por su asesoría, mejora su calificación, pues eso se da solito, ¿no? Entonces es algo muy padre eso igual, y, y, y que, que te ayuda mucho. ¿Okay? Sí, y por ejemplo, aquí mi otra cosa, mi familia siempre me ha dicho, no, que el nerd, que el matadito, que no sé qué, y de verdad no es por, por presumir ni nada, no, para nada. Pero siempre me ha gustado mucho estudiar, aprender cosas, saber... No me considero el mejor estudiante del mundo, pero, pues sí, le dediqué su tiempo en su momento y hasta la fecha, ¿no? Siempre me ha gustado aprender más cosas de, de, lo, que, de lo que te enseña, ¿no? Y tuve ahí un reconocimiento especial cuando yo ya estaba en octavo grado, eh, segundo de secundaria para aquí. Este me llaman a la dirección, y yo todo asustado, ¿qué hice, no? <risa> y, Como buen mexicano. Sí, yo, ¿qué hice? O sea, no, no he hecho nada. Este, y, y me llaman y llego a la oficina del director, no, pues Martín, te quiero entrevistar, porque tus maestros te han dominado para ser estudiante del mes. Y yo así de, wow, no, pues qué padre, ¿no? cuatro de mis seis maestros me... me votaron por mí porque seleccionan uno de cada grado, ¿no? Uno de sexto, uno de séptimo y uno de octavo. Y de esos tres, los entrevistan a los tres y eligen a uno para poner tu nombre ahí en, la, en el letrero de toda la escuela, ¿no? Así como el Daily Queen acá, ahí ponen tu nombre todo el mes y, y pues, gracias a Dios, ¿no? Lo gané y, pues, es fruto del esfuerzo, ¿no? No, no es nada forzado, no es nada... O sea, los maestros vieron que, que, que realmente me gustaba y, y gané el premio y hacen una ceremonia especial para los tres pero ya no solo la escuela de todo el distrito entonces van los mejores promedios los mejores todo, de toda la escuela de, de todas las escuelas ¿no? de, de los condados de, cercanos y leen los maestros agradecimientos sales en el periódico de hecho desde, desde que estás en, el, en el, la lista de, del cuadro de honor Sales en el periódico, sales la lista de los 500 alumnos en el periódico, ¿no? Te dan premios por, por asistencia, o sea, todo. Entonces ya en esa ceremonia se siente uno muy padre, muy emocionado, porque incluso lee todo lo que les dijiste en la entrevista. O sea, te dan todos los reconocimientos, te dan banderines, me dieron un montón de cosas, unos kits, un, un montón de cosas que... que Ahora tienen... Sí, todavía los tengo guardados. De hecho, yo, de hecho, yo cada año comparto la foto en, en Facebook de, de estudiante del mes, estudiante del mes. Y de verdad no, no me siento un, un super estudiante, pero sí le, le echaba muchas ganas. Y, y es algo que, que pues siempre me, me ha marcado mucho y me ha caracterizado. ¿no? Te digo, en mi familia me dicen que soy el raro porque me gusta estudiar y aprender. Pero, por ejemplo... En la prepa yo pasé normal, no fueron las mejores calificaciones. La universidad tuve muy buen promedio, pero tampoco me maté. Entonces, no es venir aquí a decir, ay, yo hice esto, yo lo otro, pero sí es para dejarles claro que el que quiere puede, ¿no? O sea, no hay nada de que, de que no, es que él se mata, o sea, no, ni al caso. Entonces, las calificaciones vienen solas, los reconocimientos vienen solos, no es algo que tú tienes que estar buscando, ¿no? Y ahorita me acabo de acordar otra cosa. Por ejemplo, a la escuela, desde la secundaria puedes ir como quieras vestido. O sea, no hay un uniforme. Los... Eso sí se me hizo un poco raro porque pues yo ya estaba todo acostumbrado, ¿no? Pero veías a los chavos en shorts, con su pelo largo, o sea, como quieran. Estar cómodo para estar dispuesto para aprender. O sea, no tenías que, que tener una, una ropa específica o algo así, ¿no? Digo, en cierto punto, pues, no sé si sí, si sí, me estoy contradiciendo un poco, pero yo pienso que está bien, pero también la parte de la formalidad a veces es importante, no lo sé. entonces
0: Sí, sí yo, yo tengo algo que comentar, porque yo siempre he estado a favor de que lleves la ropa que quieras, y que te vistas como quieras, pero yo caí en un extremo muy fuerte ya en la universidad. En Blas tenías que llevar lunes tu filipina... De, o sea, de, de gala, o sea, tu uniforme de gala de los lunes. Y de martes a viernes tenías que llevar tu polo, pues normal, ¿no? La, la de uniforme, siempre con jeans. No podías llevar jeans de que a, a la, al, to, al tobillo ni nada. Tenían que ser jeans que te cubran toda la pierna y no podían ser jeans entubados o apretados, skinny, o sea, eran rectos, o sea, normales, pantalones normales. Nada fashion, nada roto, o sea, y, y tenis negros. Siempre tenis zapatos negros. Y los días de educación física, tenías permitido llegar a la escuela con tu uniforme de educación física. Y al momento que terminaba tu clase, te tenías que bañar. Me encantaba. Teníamos 30 minutos de descanso en el primer. O sea, el primer descanso, el primer lapso de descanso que era de mi clase de 7 y media a 9 y media. Tenía media hora de descanso. A las 10 empezaba mi siguiente clase. Y a las 11.20 tenía otro descanso. No, a las 11 tenía otro descanso de, de 20 minutos. Sí descanso de 20 minutos. Y después al final de la, la clase, o sea, del, del día, a las 12.50 teníamos un descanso de 10 minutos. Y de ahí de la 1 a las 2, 2 y media eran tus pues, cosas normales, ¿no? Entonces, terminada tu clase de, de educación física, te ibas a bañar, te quedabas todo fresco, te ponías uniforme y andabas el resto del día con tu uniforme, no te podías quedar. Y cuando entró a la universidad... Yo los primeros días voy en jeans, playera, tenis, normal, ¿no? O sea, una persona normal en la universidad. Y con el tiempo y la confianza, o sea, yo soy una persona de verdad. A mí no me importa cómo me ves. O sea, no me importa. Si puedo, bueno, tú, tú me conoces y sabes que yo puedo andar toda así, despeinada, sin maquillaje, toda chancluda y no, no me importa. Pero también me gusta vestirme bien y también me gusta arreglarme y ponerme maquillaje y cosas, ¿no? Entonces, en la universidad... Llegó un punto en el que iba a la escuela levantándome de la cama, o sea, literal, de que ya me desvelaba tanto porque trabajaba y estudiaba. Entonces llegaba del, del trabajo a las 10, 10 y media, 11 de la noche. Salía de Sara y me venía a la casa. Me acostaba cansadísima. Así de que dos segundos, porque me tenía que meter a bañar, salir, hacer mi tarea, hacer mis proyectos, hacer todo. Y el otro día a las 7 de la mañana irme a la universidad y estar en la universidad hasta las 12 del día, salir, comer, hasta adelantar todo lo que pueda, porque a las 4 en punto yo tenía que estar en sala otra vez. Entonces sí era un poco pesado. Entonces yo me levantaba de la cama con mi pijama, literal, si sí, dormía con pijama de short, lo único que hacía era ponerme un pants, me, en pantuflas y mi sábana De hecho, yo lo sigo haciendo A veces lo sigo haciendo, o sea, de que me voy en, con mi sábana Porque en los laboratorios Del de, 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 edificio de ingenierías Hace demasiado frío en las mañanas Sobre todo en las mañanas hace mucho frío Entonces yo me llevaba mi sábana, mi frazada Y me envolvía, y literal, yo me bajaba Literal, llegaba al estacionamiento Me estacionaba, bajaba Caminaba a mi clase con mi sábana Y mochila, mi caja de herramientas Entraba a mi clase, me tapaba en mi sábana y me quedaba escuchando al profe, comodísima. Pero una vez un profesor me dijo, no puedes pasar a mi clase. ¿Así te vas a presentar a trabajar cuando ya salgas a la industria? ¿Vas a llegar en pantuflas y con pantalones? A mi clase no puedes entrar, si el lunes no vienes con, con ropa normal, con unos jeans, al menos peinada, no vas a entrar a mi clase. Y si no entras a mi clase, repruebas. O te puedo dejar pasar, pero entras con falta. Y de todas maneras, vas a reprobar por faltas Entonces, ese comentario me marcó mucho y dejé de hacerlo. O sea, empecé a levantarme más temprano, a bañarme, a arreglarme. O sea, de por sí me baño en la mañana, pero en ese, en ese periodo no me... O sea, literal, así como me levantaba. Y de que me levantaba cinco minutos antes de mi clase, porque mi, mi casa y la universidad están súper cerca. Entonces, fue muy feo. O sea, fue, me sentí muy mal, porque aparte me sentí como expuesta, ¿no? porque me lo dijo en frente de todos y en frente de todos los compañeros y me sentí muy expuesta y me sentí muy mal, o sea emocionalmente me pegó el comentario y ya después de eso como que me empezó a arreglar más para ir a la escuela y cuando llego a séptimo o sea, séptimo y octavo semestre, que ya son los semestres que yo ya iba en la tarde, bueno este sexto ya iba en la tarde, pero también tomaba clases de la mañana entonces en la mañana iba fodomísima, así de que Jeans, o sea, o, si me ponía jeans era un milagro porque casi siempre iba con pantalón de pijama, en playera y mi sábana. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, así como que empoderada, tacón. A veces me iban botas con tacón, así dependiendo. O si sea, había lluviacita, me ponía mis, mis botitas de tacón y así super fashion, maquillada y arreglada, y así como de que saliendo de aquí me voy a sonar, o algo así. Y en la mañana iba así como que de zombie, fodonga, nadie me mire, odio a todos. Entonces siento que sí está padre esta parte de ir cómodos, pero hay que ser hay, que, hay una delgada línea entre la comunidad y la, no sé cómo decirlo, conchudez. Y a mí yo caí, yo caí en eso y uy, no me gustó, fue muy, fue muy feo. La verdad es que fue una experiencia muy fea y creo que ahorita trato de estar arreglada el 90% del tiempo. Casi siempre si sí tengo algo que hacer, una conferencia, un taller reunión o algo, trato de levantarme, bañarme y estar como que siempre arreglada por cualquier cosa, pero sí, está, fue, fue muy fea esa, esa experiencia y creo que al llevar un, un, una formación en la que no, no importa tanto cómo te vistas, puede caer en eso, o sea, puede caer, no creo que no estamos, mmm, no estamos preparados para ese gran cambio, que es llevar la ropa que si quieras, hacer lo que quieras. Y tienes que ser muy serio y muy, muy maduro para... para poder sobrellevar eso, ¿ya saben? Y otra cosa, yo, tengo, yo literal, creo que hay dos, tres maestros que si escuchan esto, me van a, o sea, literal, se van a reír y van a decir, ay, Valeria, me gusta mucho estudiar, me encanta la escuela, la amo, pero había materias en las que la sentía tan de flojera, que sacaba mi celular y me la pasaba en mi teléfono todo el tiempo, y dos de esas materias, casi las repruebo por andar en mi teléfono, no prestando atención, entonces mis profesores eran de que cuando vas a entrar al clase imagínate séptimo semestre de universidad y que tu profe te diga, cuando entras me el teléfono en la mesa. Entonces hay que ser muy maduros y saber llevar. Yo creo que esa parte sí me gustaba de Blas, que no podías llevar celular y que había consecuencias mayores, pero también nunca me... Siento que no me formé lo suficiente para llevar esta era tecnológica, o sea, llevar el teléfono y demás y saber que tengo que dejarlo en mi bolsillo y prestar atención a mi clase. O sea, a veces peco de eso, o sea, salgo el teléfono y me la paso literal en Instagram, así dice que veo Insta Stories y ahorita que está el TikTok, no sé cómo le voy a hacer, pero ajá, o sea, como que peco de estar todo el tiempo distraída, siento que no, no madure en esa parte más pequeña, o sea, ya ahorita no lo hago tanto y sobre todo son clases muy, muy importantes. No estoy diciendo que unas clases no sean importantes, pero hay clases que son un poco más flexibles porque son más de, ah, pues solo resuelvo el cuestionario, o son clases como que más de formación social y así. Entonces son un poquito más flexibles, pero sí siento que no maduré en la parte de, de, de dejar mi teléfono a un lado en momentos importantes como esas clases. Y me ha costado, o sea, me ha costado mucho trabajo. Eso y la ropa me ha costado mucho trabajo. Y
1: sí, yo creo que ambas opciones están bien. Solo no llevarlo a los extremos. Tal vez eso fue lo que traté de decir hace ratito, pero, pero pues sí tienes que tener cierta disciplina ¿no? para, para las cosas, para hacer las cosas. Y un punto más eh, es, por ejemplo, a la, a la hora del lunch. O sea, tú vas a la cafetería, tienes tu código y con tu código te dan tu desayuno. O sea, y puedes elegir entre burritos, nuggets, hamburguesas, papas. Los viernes había una sorpresa, ¿no? Y podía hacer pizza, podía hacer cualquier opción que, que ellos te daban. Pero te dan tu desayuno. Y eso era algo que cuando llegábamos igual nos marcó mucho a mi hermano y a mí. Y digo, "Wow, porque aquí pues tienes que llevar tu dinero si no desayunas en tu casa. Y comprar, ¿no? Ahí te daban tu lunch, te daban tu desayuno completo. Y es algo muy, muy padre también. Igual en, en la clase de educación física... Aquí estás acostumbrado a que tienes educación física, es el maestro llega, te tira el balón,
0: juegas fútbol
1: y las niñas a la que le guste jugar se mete a jugar, creo que tú eres una de esas, y a la que no, sentarse a esperar que la clase de educación física y tienen su 10, ¿no? Y ahí no, ahí llegabas el lunes y cómo odiaba los lunes, porque era llegar a educación física y te tocaba correr la milla. Y yo decía, guau, wow, es demasiado, ahorita ya que sí, ya sé cuánto es o sea, era kilómetro y medio, o sea, y tú terminas así muriéndote y todo cansado. una vuelta al estadio. Así es, entonces, no era nada, no, pero tú estás chico y todo y te cansas. Entonces, los lunes era eso, correr de cajón, y te marcaban tu investigación del deporte que ibas durante los dos meses siguientes. Entonces, eran dos meses de fútbol, Dos meses de básquet, dos meses de softball Dos meses de, de americano Un tocho Y eran dos meses de, de natación ¿no? Que te ibas a la piscina Y te, ahí mismo te cambias de vestidor y todo Y están los salvavidas Todo muy seguro, o sea, están ahí Pendientes para cualquier cosa Pero, o sea, no solo que también tener un balón y ya, ¿no? Eso es otra cosa que me gustó mucho Yo soy fanático de los deportes, me encanta, creo que tú también Y, y es algo que me gustó, ¿no? Porque te hacen... Te muestran todas las opciones que tienes y tú eliges qué deporte practicar, ¿no? Pero ya sabes, ya tienes una idea de cada uno. Eso es algo que me gustó muchísimo. Y algo que no me gustó mucho, que pues yo he jugado a béisbol toda mi vida. Y cuando llegué allá, los deportes fuera de la escuela son por temporada. O sea, no hay béisbol todo el año como acá. Ahí es tres meses de la temporada de béisbol, tres meses de la temporada de fútbol... Y ya, o sea, no había más. ¿Yo qué voy a hacer solo con tres meses de la al año, no? Pues me metí a jugar fútbol, soccer, ahí más o menos la hice, pero pero pues no no es lo mío, ¿no?
0: Definitivamente, Martín. <risa> Confirmo eso.
1: Pero, pero pues es, es, es muy padre, ¿no? Todas esas opciones. Entonces es lo que hay que ver, lo que yo podría implementar. Eh, eh, tener las opciones de, de tus cosas tanto en educación física como en las otras materias que, que tú busques tu propia manera de aprender pero que el maestro también te dé la, la herramienta y te lo facilite, como dices aunque no se no, si te haga una materia aburrida una materia pesada, que sí las hay definitivamente, a mí me pasó muchísimas veces, pero buscarle el lado positivo, no buscarle lo atractivo a, a esa parte
0: Yo sí, tenía un odio amor por una materia con redes industriales me gusta la materia, me gusta mucho pero estaba como que cerrada a la materia. Y pues al final terminé trabajando en el ámbito del internet, el desarrollo del internet. O pues, sea, ahorita estoy de becaria en el Centro de Mujeres en Tecnología, pero o sea, también yo sé que me voy a dedicar a eso y sé lo que quiero hacer y ya tengo como un plan trazado de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el, el dar las herramientas y ya tú mátate solo como, como quien dice, está padre, ¿no? Por ejemplo, educación física, yo, este, a mí siempre me ha gustado los deportes, tú lo sabes, practico tocho, me gusta la natación, hice natación, este, me gusta el béisbol, nunca he practicado béisbol, pero he jugado softball y, y me gusta mucho, pero hay algo muy chistoso. Cuando yo llego a la escuela, hablas, eh, éramos un grupo de 12 personas, dos mujeres y 10 varones. Ninguno hacía deporte. A ninguno le gustaba el ejercicio. Ninguno, a ninguno. Si me equivoco, de verdad, amigos, excompañeros, mándenme DM diciéndome, vale, te equivocas. A mí sí me gustaban los deportes. Porque no es cierto. O sea, literal, tengo evidencia de cómo sufrían cada vez que teníamos clase con el profe Víctor. Este, Era una un martirio para ellos porque les dolían las piernas, no sé qué. No, no, no inventes. O sea, literal, yo llegaba y era así de... Y el profe lo que acomodaba lo que íbamos a hacer hoy, bla, 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 porque él sí daba clase, entre comillas, no era tanto de jugar, sino que daba todo un calentamiento, todo un estiramiento, toda un, un este, una serie de ejercicios. Y ya al final, en, las últimas, en los últimos minutos, te decía, ok, vamos a jugar, no sé, el softball o el de la patada del balón, ajá, quite ¿no? Entonces, este a veces él llegaba y en lo que eh, ponía todas las cosas me decía vale dale estiramiento entonces literal mis compañeros me odiaban porque yo ponía mi estiramiento del tocho y luego siempre me decía vale voy por algo y puedes poner el abc yo así de que ah sí y ponía, pues, obviamente, el, los tiramientos de escalera del tocho. Entonces, mis compañeros terminaban odiándome, odiándome. y decía así, que eres una pesada, eres una creída, no, terrible, así literal. Me odiaban, me odiaban, me odiaban, me odiaban. Y pues, pero, el pues, tiempo nos fuimos queriendo y nos fuimos adaptando? Y fuimos como que tomando ya más, no sé, como, como cariño uno entre otro. Y ya como que decían, ay, hoy es lunes, ¿de qué va le pongas tú? entrenamiento de tocho <risa> hasta que llegó un punto que digo, bueno vale ya mucho tocho, mucho entrenamiento de tocho, estiramiento de tocho, ejercicio de tocho vamos a jugar tocho <risa> sí.
1: y, y ahorita que hablas de las herramientas y eso yo recuerdo cuando empezaba la temporada de fútbol soccer por ejemplo, llegaba el camión de Nike para repartirle tus tachones a todos y llegaba y para repartirle sus tenis a todos y el siguiente deporte lo mismo y lo mismo, o sea, era algo increíble, entonces pues es algo muy padre y yo creo que para esa parte no sé, porque no quiero que se malinterprete pero creo que aquí no estaríamos preparados para eso, porque ahí te formabas agarrabas tus tenis y ya pero yo pienso que esa parte, si la quieres implementar aquí, si lo estamos viendo con las mismas despensas, que la gente se pelea, no, cómo están las cosas igual por necesidad no lo sé pero pues si te das te pones a pensar pues que le tiene que tocar a todos, por ejemplo ahí te formabas, agarrabas tenis y ya te ibas aquí puede pasar de que te formas y das otra vuelta y te vuelves a formar para el primo y otra vuelta para el sobrino y así ¿no? entonces crear esa cultura también de ok ya me tocó a mí, vamos a dejar que los demás también lo tengan ¿no? era, era algo muy muy padre también y, ¿qué más puedo contar? Bueno, por distintas cosas ya nos toca regresar a Mérida. Y hago mi prepa aquí en la prepa 1. Me encantó, excelente también todo. Me toca la universidad, igual muy bien. Intento tramitar un intercambio también en la universidad. Y curiosamente me toca presentar mi examen de inglés. Yo me quería ir a Canadá o Canadá o, o Estados Unidos, pero a otra parte. Y me toca presentar el, el TOEFL y el audio era malísimo del lugar donde lo presenté. De verdad, no escuchaban nada, o sea, no entendían lo que se decía. Estaba muy bajito, estaba muy raro. El caso es que me quedo a dos respuestas de lo que me pedía en la universidad para poder irme. Eso me desanimó mucho, y tenía la opción de elegir, no sé, Argentina, Colombia, algo así, Sudamérica, pero pues no quise, o sea, yo estaba desanimado, yo quería, me gusta mucho el inglés, lo aprendí y me encantó y yo quería estudiar ahí en la universidad, pero pues no se pudo, ¿no? Y termino la universidad y un amigo me contacta y hay un programa para, para estudiantes que, que quieren trabajar en el verano en Estados Unidos, ¿te interesa? Y pues digo... Va, sí si quiero. Eh, no tenía nada que ver con mi carrera, era solo para aprender como que la cultura, el estilo de vida de allá. Y me voy y me voy a trabajar a, a McDonald's. Y también es otra experiencia muy padre porque ahí yo ya estaba más grande. Yo me fui cuando tenía 23 años. Entonces, pues ya independiente, ya no me voy con mis papás, ya me voy solo. Yo tuve que buscar mi hospedaje, yo tuve que buscarme todo, ¿no? Mis vuelos, los trámites de las visas especial de trabajo, todo lo tuve que ver yo solo por mi cuenta. Entonces, pues, sí es cierto, no logré lo del intercambio, pero busqué otras maneras, o sea, las opciones siempre van a ver si uno quiere. Entonces, busqué otras maneras, logré irme a trabajar, estuve cuatro meses ahí, increíble, fui a partidos de béisbol, fui al concierto de Coldplay, Increíble la experiencia.
0: O el concierto del planeta. Así ¿verdad? es, mi
1: banda <risa> favorita. Entonces, pues esa parte de la independencia y todo me gustó mucho. Yo compartía eh, departamento con, con dos personas, dos muy amigos ahora eh, de Tailandia. Y al principio era un caos el, el comunicarnos porque a ellos no se les entendía mucho. Yo ya tenía tiempo sin practicar el inglés. Y pues ahí como fuimos... Eh, agarándole no nos lográbamos comunicar, ya pues en el tiempo viviendo ahí pues, se mejoró mucho, y a mí, yo pensé que me iba a tocar en algún punto la cocina, nunca me tocó la cocina, todo fue el, el atender la caja, ¿no? por, por ventanilla, y fue una experiencia muy muy padre, entonces pues solo, solo decirles que el que quiere puede, puede, y aunque no haya, aunque se hiciera alguna oportunidad, siempre va a haber otra, ¿no? Entonces, echarle muchísimas ganas. Eh, otra cosa. Yo estoy muy contento, muy agradecido por esas oportunidades que viví. Pero no sé, tal vez tú me vas a contradecir, ¿vale? Pero yo, para vivir, yo al 100%. O sea... Me encantó Estados Unidos, pero sí como para pasear, para estar un tiempo, pero no, no para vivir. Igual y a los lugares que llegué, ¿no? Que fueron lugares muy pequeños, ya gente mayor. Tal vez si hubiera sido en otro lugar, hubiera sido diferente, me hubiera adaptado mejor. Pero igual el estilo de vida, no sé, en algunos puntos sí es mejor lo económico, sí es mejor otro. Pero la calidez, la familia, todo eso acá, yo no lo cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez hice una fiesta ahí y solo llegó un amigo. sea, invité a todos entonces esa parte de fiestas, de lo social no se da mucho tal vez, te repito, fue por las zonas en las que llegué, los lugares donde llegué pero yo no cambio esa parte de media, ¿no? y pues aquí me está yendo muy bien y pues son, son bonitos recuerdos, bonitas experiencias y que me han ayudado a aplicarlo en, en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Gracias, Martín, ¿no? No es que
0: son diferentes puntos de vista Yo sí estoy 100% a favor de que se salgan de aquí. Digo, no estoy diciendo que Mérida sea malo, no estoy diciendo que México sea malo, no estoy diciendo que México esté mal o que Mérida esté mal. Me gusta mucho mi ciudad, me gusta mucho Mérida. Pero si tienen la oportunidad de irse y tienen la oportunidad de crecimiento fuera de México, fuera de Mérida, háganlo. No se detengan. Bueno, ese es mi consejo.
1: Sí, claro. O sea, si te sale una oportunidad de trabajo y, y es súper buena y todo o te quieres arriesgar y porque sí te encanta. Yo, por ejemplo, si me sale alguna oportunidad muy padre, pues yo sí, sí me iría, claro, ¿no? Hay que analizar las, las, las opciones. Pero a mí me, me ofrecen renovar lo de mi trabajo en McDonald's, pero pues yo tenía que venir a titularme. Entonces, a es otra parte de lo económico, me ayuda a pagarme la titulación completa. Ahí, en tres meses saqué una, una buena cantidad de dinero, y eso me ayudó a pagar la, la titulación me ofrecen quedarme pero yo dije ya estudié una carrera todo, como que venir a trabajar a McDonald's, como que no tal vez hubiera sido una puerta y más adelante encontraba algo mejor pero pues tenía que regresar a titularme, ¿no? entonces ya vine y, y conseguí un muy buen trabajo eh, tenía que ver cosas relacionadas con, con el inglés, eran unos estados de cuenta de, de Estados Unidos entonces a interpretar, entonces son cosas que me han ayudado a lo largo de mi vida para lograr estar donde estoy yo entonces mi consejo sería analicen muy bien sus posibilidades no se cierren a nada y, y a echarle muchas ganas en, en todo lo que hagan ¿no?
0: ¿cómo ¿Cómo sientes que fue tu formación? ¿Cómo fue? ¿Qué tan difícil fue para ti estudiar una carrera? O sea, no el estudiar, sino el elegir la carrera y el saber, OK, esto quiero estudiar. ¿Sientes que ayudó tu, tu, tu enseñanza a en Estados Unidos? ¿Sientes que te formaron para ir encontrando un camino desde pequeño o, o sea, desde secundaria? ¿O sientes que de plano no y que de repente de haber estudiado esto y quieres que otra cosa? ¿O, ¿O sientes que pudiste haber abierto tu panorama a otras cosas? No sé, no lo sé, cuéntame tú.
1: Bueno, para esa parte, yo creo que lo de Estados Unidos no me sirvió de mucho. O sea, yo creo que desde los 6, 7 años yo ya sabía que iba a ser contador público. ¿Por qué? Porque mis tíos eran contadores públicos y sabía que trataba de ver números y manejar dinero. Y ahí me quedé. O sea, me cerré y cuando crecí todo, ya a la hora de elegir, yo ya con todo el público. Pero, Hablamos de esto en el primer episodio. Así Ajá. es, sí, sí, lo escuché y pues sí, es, es muy cierto, ¿no? Pero yo como que sí me quedé muy cerrada la idea de que ya con todo el público va a ser. Eh, sí me gusta mucho, pero en su momento sí dudé salirme de la carrera también. Eh... Logré terminar y desde mis prácticas y todo, yo me he enfocado más a lo administrativo y me gusta muchísimo. Igual trabajé en el banco un tiempo y me gusta lo que es el, el manejo de, del dinero, el, el trato con el cliente, toda esa parte. Entonces, como que un trabajo en sí enfocado solo a contabilidad no he tenido, pero mi trabajo se relaciona con eso y me gusta mucho.
0: Pues bueno, Martín, muchísimas gracias, gracias por toda esta plática, gracias por todo este esto que nos comentas. Obviamente yo voy a ir tomando todas las herramientas que fuimos este, sacando y fuimos analizando durante toda la plática y este y las voy a, voy a depositar todas en, en redes sociales, voy a ir haciendo un depósito este, donde esté el contenido, las herramientas que podamos usar y demás. Te agradezco mucho haber estado aquí, te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de venir este Y te agradezco mucho que te tomes también la, la paciencia para ir, este igual buscando una mejora en, en México y que te que ames no Mérida, okay. pero que tengas así como que la opción y como que la visión de seguir apoyando a tu país y si tienes oportunidades fuera también. Entonces, me, me gustó mucho la plática, me gustó mucho este, este, este episodio. No sé si quieres dejarnos tu Instagram para que te sigamos, Facebook, LinkedIn.
1: Ok. Eh, sí, en Instagram estoy como Martín Canzabido, en Facebook también estoy como Martín Canzabido, pero, pero ahí me pueden encontrar, o sea, siempre me mandan un mensaje todo y todo, yo al segundo voy a contestar, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me pueden preguntar con toda confianza y en lo que pueda apoyarles, pues, pues ahí estamos.
0: Muchas gracias, Martín. No se olviden de seguir al Instagram del podcast, está como In, y un bajo internet en Facebook también estamos como burning bajo internet porque hicimos la cuenta de Facebook desde Instagram y fue el peor error que pude haber cometido en mi vida, pero nos pueden encontrar ahí. Yo estoy como arroba valesaúl en Instagram, estoy como arroba valeria en Twitter y en LinkedIn soy valeria saúl. Eh, Dejen aquí sus comentarios, déjenos prop propuestas, los que tengan nos las pueden ir depositando en cualquiera de las redes sociales. Y, pues, vamos a tener respuesta. Yo todo el tiempo estoy pegada a mis redes sociales, pero ahí estamos este, pendientes. Cualquier cosa, nos escriben. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Espero disfruten mucho el episodio. les haya gustado. Y que nos regalen un subscribe en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Incorn, en, en todas las plataformas en las que estamos este, activos. Eso nos ayudará nos ayudaría mucho. Independientemente si nos quieren escuchar en una en específico, nos ayudaría mucho que nos regalen un subscribe. Y claro, un follow en Instagram también. Muchas gracias y pues muchas gracias por escucharnos.